0: 呃，各位听众，大家好，我们是呃特效药丸。今天呢，我又跟上一期呃跟我一起在聊的呃陆地坐在了一起。然后我们之前说，因为我们每次聊天的时候吧，都是呃没有话题、没有限制的时候，我们会聊的特别好。但一旦有一个话题之后，我们就会被限制在这个话题里，因为我们平时聊天这个呃发散性特别强。所以今天呢，我我们就准备开一个这种闲聊式的节目，嗯、呃，我们会以一个话题开始，然后最终这个话题会走到哪儿呢？我们也不太清楚，就走哪儿算哪儿。我们就因为我们大家呃怎么说，兴趣爱好都都差不太多，都很一致，呃，所以可能会聊到很多之前呃我之前在公众号甚至会写到的一些话题吧，嗯、呃。然后对，欢迎陆迪。<笑>嗯，大家好。呃，我们刚才说呢，呃，我昨天昨天我们在聊，我跟陆迪在聊电影的时候，我跟他说我我写了一个，我在开始了一个比较有意思的一个话题吧，一个一个一个实验，就是说能不能用一种公式啊，或者是一个呃结构性的几点。来判断一个电影是不是一个好电影，或者是我们怎么去看待一个电影？嗯，因为大家也知道我，我是一个从特效行业，呃，进入到电影行业，从特效以一个特效师的身份进入到电影行业的，所以，呃，在这么多年学电影的这个道路上呢，也都是以这个特效电影开始。然后特效电影呢，在最近这些年，一直都是在呃质量一路下滑，呃，同时呢，又自己呃伴随着自己学电影学的越来越多，反而会觉得呃特效片变成了我最不爱看的几类电影之一。呃，陆地，你也是这样吗
1: ？对。嗯，差不多。我现在还，我比你还稍微强一点我还可以这个受一些那种，比如说漫威的电影去娱乐，就偶尔出一个我看一下还行，但是里面确实绝大多数是看不下去的，就是。呃，想放松一下，然后看他也觉得特别没意思，只能跳过去。就像这两天刚出那个 Wonder Woman， 呃、uh, ，1984， 1984的那个新的，哦、嗯，然后就真的是看不下去，就觉得怎么样最后是跳着就看那个特效那部分，看看就看他做的怎么样，因为里边不是有 DNEG 做的成分嘛，嗯，啊、嗯，捧个场。然后上那个 credit 去看，对，是吧？对，上 credit 里边找认识人。哦，
0: 你也你也在里边是吗
1: ？我没在这个那会儿，我我已经在 TV 上面了。呃，但是基本都是咱们认识的朋友嘛，所以看个熟悉的人名，有种亲切感。但是这片子本身剧情方面真的是看不下去
0: 。就是你你是觉得没有诚意啊，还是说你觉得是他被自己的这种呃商业化套路给限制住了？
1: 呃，哎，这个这个问题挺有意思，的，这个可能也问到了这种类型影片的一个痛点，或者说至少是 DC 方面做的会比较挑战的。嗯，呃、我觉得他就是想那个达到太多的目标了，同时达到太多目标，因为他比那个漫威起步要晚嘛。呃，本来如果说漫画的话，他那个其实 D C 这这一帮人、嗯，什么超人、蝙蝠侠什么的，名气原来是比钢铁侠什么的要大的。如果从八十年代、九十年代来看，但是因为漫威一下挣了钱，嗯、然后这个他等于是落后了大约十年的时间才开始去赶，所以他就有点急功近利。你能你能感觉出他电影当中急功近利那个那个氛围，所以他每一部片子就想揉进太多，嗯、比如说这个这个。《神奇女侠》1984里边，他就有好多特别特别明显的去，除了他要赚钱哈，除了他要给你呈现一个视觉上的东西，除了这个呢，他还有好多好多点，比如说他的 political commentary。他的这个这个政治性的有针对性的一些东西，他整个就揉到他编剧里边，他、嗯、这个反派的那个刻画什么的，都是有非常非常针对性。然后如果这些都要占到了，那真的就变成一个，就是你你有八只脚，你可能都都就那姿势整个就拧了。嗯，呃、对对，相比起一些就是可能呃看着比较舒服的电影，或者说。包括像超级英雄电影里边比较成功的一些，他就是 they're not trying too hard， 像那个 Logan。就是那个金刚狼的那个最后一集、嗯，那个就是大家觉得口碑还不错的，因为他并没有想哦，我在政治上也上压上一个点，然后我要这个为为什么女权还要发出声音、嗯，我还要为那个发出声音，他就是写一个英雄的末路那种非常凄凉的状态，然后也很真实，就像是一个人、嗯、里面呢超级的那部分，那个 super 的那些内容反而变得没有那么重要了。他说到底还是在写人，而观众看呢，其实也就是想看一个人。他甭管他是一个侠客呀，还是一个超级英雄，都算。到最后，我们是找我们可以去共情那部分，所以那样的就做的比较成功。而这个这次这个，我觉得他就是尝试太多东西同时要表现，结果就哪个也做不好。
0: 嗯嗯，所以说这个电影里边，如果你不是想拍八个小时那种电影，嗯，你还是得有很多取舍，是吧
1: ？对，肯定是。嗯，我觉得无论是写写书还是画画还是什么的，任何艺术形式，它肯定作为一个媒体，它是一张白纸。然后一个艺术家，他经过思考，尤其是如果是写诗、写书的话，可可能有足够的时间去 contemplate， 然后去设计、去这个安排，所以最后出来的成品，他肯定是做过取舍的。任何关于写书的这个内容，还是作家的访谈，都会谈到，就是那个删除自己的东西，做做自我编辑，做自我修改，删的时候那个那个痛苦，就是因为都是你的孩子，可是为了整体的服务，你不得不做那些取舍。这个他一个人做这个决定就容易的多，可是如果是一个一个 C E O 的团队，一个像那个。因为 DC 嘛，他上头是华纳，等于是，所以他肯定是一帮人，他有很多的意见、嗯，每个人都想插一腿，每个人都、哦、啊，他自己的这个 departmental benefit 去去保护，所以最后就真的这这就出来就没样了。嗯，我觉得就像、这个、我觉得这是一个嗯，你说。啊，我就做一个比喻，就说有点像一个一个小孩儿，让他上台去表演节目。这个孩子可能非常喜欢唱歌，或者非常喜欢跳舞。然后你把他原生态那个状态放在上边，然后在镜头前面，他如果能进入状态，这个应该是非常天然，大家也都能够被感动的这种。艺术的表现状态，但是如果说上台之前有一百来人在那排队、嗯，我给你画个眼睛吧，我给你涂个嘴唇吧，我给你挑个衣服吧，我给你弄弄双鞋，<笑>这孩子等走到台上就不是人样了。他再好的天走都
0: 不会走了，对
1: ，肯定是。所以最后出来肯定是一个特别 grotesque 那么一个一个奇葩的状态。嗯，嗯<笑>对
0: 你说的这个，我觉得也是挺大的，就是你说的很很大的一个痛点、嗯。我觉得在尤其是编剧的这种。在编剧上的民主化，嗯，是一个是一个作品走向平庸很快的一一步对。对，当你把所有的人意见都集合在一起，嗯，还得找到一个所有人都能接受的点。对，那我觉得，那这，那这个作品已经圆滑的不像话了。对，就没有任何的性格了
1: 对、嗯。对，是的，众口难调。这在设
0: 计和、这个、有点像国外的中餐。嗯<音>，那意思，就是，嗯， s w e e 它是中餐，但是你到了国外，对，呃，有人吃不了辣，有人吃不了这个太那个太这个的，最后那个就会变得很难吃。你知道它是中餐，但是你吃就是没有中餐那个味儿
1: 。没错，对、呃，全都不得罪，不招老爷生气。嗯嗯，<笑>对，嗯，
0: 但也不好吃
1: 。对，是那感觉。Sweet and sour sauce 真是特别的那个，呃。就可以说是 politically correct， 他它,它不会刺激强烈刺激到任何人的味蕾，<笑>谁吃它都觉得嗯还可以，但是他确实没啥味嗯嗯，有些东西他必须得得罪一批人，那、嗯、最后才能呃获得一一部分人的认可，就是个性。对，嗯
0: ，哎，这个事儿。我想到了一个之前我本来想说的事儿，但是咱们先跑一下，啊、先跑一下题行，行。然后一会儿再走回来，嗯、就是说电影评分这件事儿，或者是嗯、呃，电影评论这种事儿，嗯，呃，你会让它影响到很多，就是你的观影的，呃这个意向吗？嗯，比如说一个电影本来你很想看，或者、嗯、或者是你你对它有很高期待，嗯、然后你看它评分、嗯、，M D B， 比如说六分，或者是嗯，什么不到七分这种、嗯嗯，你会不会就是？因此，就我放一下，嗯嗯，因为时间也是成本，嗯呃，对，相信这个打分的力量，嗯，你你会避免到一些就是特别难吃的东西，我就会做一些参考，呃、我同时嗯
1: ,嗯，你接着说，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，我会觉得有点危险，因为我我意识到我我有这方面的毛病，呃，嗯、我会太相信评分这件事儿，比如说我去买一本书，嗯嗯、呃，我可能买书的时候，我我没，比如说没有太多时间去。读里边的内容就是，嗯，比如在书店的时候，我有时间我可能会看看，嗯，看着好我可能就买了，但是有的时候我时间不够特不够多，嗯，呃，我可能就选择去什么 Goodreads 去看了他的评分，嗯，如果他的评分不到什么四分，我可能觉得，嗯，那我就不买了先，嗯，呃，即使我本能的反应是这个书给我的一种气质是它可能是一本好书，嗯，嗯，然后有的时候我在想。我如果这么的去，呃，相信这个打分的分数，是不是我我最后选到的一些书或者是选择的一些电影，也会是一些比较平庸的，呃、嗯，呃，嗯，大家都可以接受的作品呢？嗯
1: ，这还真是个挺有意思的问题哈。呃，首先我觉得书跟电影可能不太一样，就是书可能。更加主观一些，因为书里边作者输出的自己的观点比较比较多，所以他会更个性化。嗯、而这里边就是他这个大众都可以统一接受的统一标准，在那里边相对少一些。因但当然，但是你当然得这个写出来通顺，然后这个输出的方式，嗯，嗯但是有些书它就是蛮晦涩的，然后它。本身也也很高，因为他被他的受众群接受了。而电影本身是有一些普世的这个标准的，嗯、就可能是你一开始说你在总结的这些东西，把这些东西都做的差不多了、嗯，应该问题就不会太大，你至少不会偏太多，或者说也能被百分之七八十的人接受。然后如果像那个有些就是全程都用那种、嗯、那个手手持的那种方式拍摄，然后又是特别近景的，又是用一个长焦镜头，那大伙看了都晕，这个是。谁都会出现这种反应、嗯，嗯，我觉得这个，呃 ，IMDB 上的评分呢，我觉得多数来说还是蛮中肯的，我会用它做一个参考，嗯，呃，但是我不会完全依赖于它的那个，因为有的时候像咱们看一些片子，我觉得看几个镜头，呃，基本就能大概，呃，感觉到一些。那就是他，他到底坏好，呃，那些点都在哪儿？而书呢嗯嗯，这个还真是你不会说在几分钟之内就能做出这么一个很快的评判，你必须得至少读那么一两个 chapter， 嗯、呃，所以确实会容易受到这个时间的限制啊。所以可能评分，或者说依赖评分，或者说依赖,或者依赖大家的 commentary， 会这个就有一定价值。我其实也在 Goodreads 上面看过这些 commentary 什么的，尤其是一些书，我也挺好奇的。我想看看我比较喜欢的咳咳和我不太喜欢的一些书，大家都是怎么评论。结果发现两面的声音都有，其实是满这个的，就是对众口难调的，就有点像这个你说的吃饭的这个比喻。而电影本身可能相对更加客观一些，而没有那么主观。嗯
0: 嗯。嗯对我我我发现我看书评或者是影评，我有个习惯，就是我如果跟大家意见一致的时候，我一般就不看了。嗯、比如说，我觉得这片好，呃，大家也都觉得这片好，那除非这这这片我喜欢到不行了，我想、嗯、我想看别人是怎么再深度挖掘一下这片的，嗯，呃，否则我就就我就从我的理解来了。如果说我觉得这片特别的烂，嗯、然后。以上豆瓣九点二什么的，嗯，就觉得为什么、嗯、这种时候我会很好奇，嗯、我就对开始看一下，然后别人是怎么想的，嗯，对，有这种有这种，对，说到这个，我记得你
1: 在看了这个《公民凯恩》之后，对于这部这个老牌的经典非常的
0: 不以为然。
1: 那么现在你我我,我
0: 完全看不进去，<笑>完全看不进去啊<笑>、嗯，呃，我我可能就是再过一段时间，我再重新看一遍啊、嗯，因为呃。对我来说，有有几个门槛儿，就是，嗯，首先我对老片儿的这个接受能力就不是特别好，嗯，呃，因为看了太长时间，技术上很顺滑的片儿，对，然后在那摸索阶段，老片儿的这种，对，一看老片儿这,这种就是呃就是录音也不行啊，然后他当时手法也特别的笨拙呀，嗯，可能就是让我出戏，对，然后我发现有好多时候脑子都在，就是看那些事儿上，对，但我觉得片本身呢，我觉得我还是得重新再找一次机会，嗯、呃，能深入看进去的时候，嗯、我再重新看一下这片儿。嗯嗯,
1: 嗯，我觉得像那种类型、呃、那型、那种类型片的，我其实挺理解你这个感受的，因为它那里边更多的呃，现代人就是过了这么好几十年，翻回去看它，然后呃，向它致敬也好，把它放在进入神殿也好，呃。我觉得可能更多是对他在历史上这个这个地位，就是说在他当时特定的那个历史环境之下，嗯、对，他所起到那个历史性作用，而并不是说真正把他跟现在这个其实其实是没有什么可比性的。所以说，像他那里边大家非常称道的那些什么 rosebud、嗯、什么把那个那个球给扔到地下了，然后那些那个前景、中景、远景的那种叠、嗯、那个叠加和他那个机位放在地板上，把地板刨一坑，然后竖着倒着那么拍这些东西，现在咱们随便拿一手机都可以蹲在地上。那么拍了，但是在那会儿，甚是那
0: 个什么 Soderberg 就拍了一个那个
1: 啊，嗯，对，所以那些那些东西等于在当时，呃，是特别。pioneering 特别 inspiring 特别这个具有影响力、技术和艺术双双向的这个突进的作用的东西，在现在咱们看来已经是昨日黄花了。所以有时候可能感觉有点像看一些这个艺术界的一些，比如说特定的时期的那个开创者们，呃，他们所起的那个作用，尤其是在这个浪漫主义和印象派那些出现出现之前，看一些东西觉得。如果不懂的话，不是深入研究艺术史的话，真觉得都差不多，你也没表现出什么个性来，嗯、呃，就有那种感觉，嗯
0: ，有有那种感觉，有，嗯嗯。呃但是我还是有点区别，我觉得，呃，就从我能理解到的这个角度上来看嗯，嗯，因为比如说咱们去那个 National Gallery， 有很多画，我也觉得特别好看，嗯、很早以前嗯，嗯，呃，手法呢也不能说拙劣，他只是说当时他表现的一个高峰了，他没法再、嗯，比如说那阴影就是黑的，他没法再突破，当时人也没想过说啊、嗯呃、阴影不是黑的，所以对，<笑>但是那种画面呢，我觉得它有它自身特别浓、特别浓烈的美感。就比如伦勃朗的那种
1: ，
0: 嗯呃，伦勃朗也还是挺挺挺挺那个挺简单那个时候，嗯嗯，稍微好了一些，嗯嗯，然后你再往前，再但,但往前到一定程度，他开始到了那种宗教壁画的时候，我觉得，嗯、呃，就已经透视都不对了的时候，我就有点难
1: 了
0: ，嗯嗯，就我我也试图理解，但是就有点难了，呃，甚至难过于。后期就现在的一些画家知道透视，但是，呃，主动去打破他那些画作，嗯，嗯呃，我觉得之前那个是不懂，之后是懂了，之后在上边找了一个合适的平衡去打破，嗯、对，嗯、呃，这种我能理解，嗯，电影可能也不是所有老片我都看不了，嗯、比如说，呃 ，Tarkovsky 的片我我真的都挺爱看的，嗯，有有不爱看的片但是他多数的作品我都觉得很好看，嗯，嗯呃。因为他，我觉得他重点，他不是在展示一个他的技术上的突破，或者是手法上的，嗯，可能算手法突破、嗯，但我觉得他最多的是一种气氛上的，嗯，呃、啊，突破。是的，是的。那这种气氛，我觉得无论到什么时候，我反而觉得现在看可能比当时那个年代看气氛要更浓烈，因为它加上了一层这种怀旧的色彩
1: 。是的，本身它那色调就挺怀旧的哈。
0: 嗯，对，然后现在你说这种，嗯、这那种色调你是胶片呃数字机拍不出来的东西，对，然后那种模糊的质感你也拍不出来，你现在连一个 iPhone 拍的都比那个清晰太多了，嗯、对是，所以，嗯，在这个时候，那是不是说艺术，嗯，艺术就是要跟别人不一样，嗯。
1: 呃，这里边还有一个元素，就是有很多这种大家欣赏的和推崇的东西，它都是在进行一个轮回，而且这个轮回似乎有一个几乎可以摸得着、摸得到的一个一个曲线的频率，就大约三四十年，就像这个 fashion 的那个轮回似的。所以那个呃，王尔德就说 ，Oscar Wilde 他有一句话就是 ：“Fashion is such a ugly thing, that's why we change it every six months.” 呃、嗯，他说的当然是比较比较极端的这种讽刺，嗯、但是实际上毒蛇、就是、之王啊，毒蛇之王，蔫<笑>坏蔫坏的嗯，嗯，但是我们所看到的，你看最近就是最近这几年里边这种影片怀旧回到八十年代的有多少，几乎全都在这么干，嗯啊那个。等于漫威和 DC 两边对，把这全都占上了。这边那个神奇女侠，那边那个银河护卫队，全都是回80年代放那会儿歌，放那个磁带，然后有那会儿颜色。因为80年代，我觉得是整个咱们所经历过所有历史时期里边，实际上是就是这个这个 fashion 那个绝对值是比较比较弱的一个。呃，他既没有五六十年代那种、嗯、那个 golden age 那个那个 elegance， 呃，也没有现在这种就是、就是往前看的，有一定的那个那个前瞻性。它是中间特别 awkward 那么一个状态，那那特厚那大垫肩、嗯，那大头发，那个穿那个、嗯、那个燕尾服，那喇叭裤，就那种那种东西。呃，但是因为正好这一代人成熟了啊，包括咱们中国有很多的东西也是在那个、嗯、也是在翻回去嘛。嗯，所以这个可能跟跟你刚才说到这个话题也有一定关系、嗯，就是这个是当中一个元素。呃，所以现在我们，呃，可能看这种，你说随便一个 iPhone 拍出来东西都是清晰度那么高，其实这个，呃，它可能很很容易造成一种审美疲劳。嗯。因为他这个并不是越清晰越好，尽管说技术上我们好像，呃，形成一种自然而然的习惯，肯定是认为 resolution 这个像素是越高越多越好。嗯，但实际上人的精神在追求的东西，有的时候模糊是是好事就好像一个一个大景深的镜头似的，那个 f 1 4 f 1 2的，然后它虚化掉，它其实是帮你突出它的中心。所以像这个 Tarkovsky 你说的这个这个感觉，我觉得。他跟现在这些比起来，就是因为他正是因为受了当时的技术那个呃设备的一些限制，然后让他就是可以很专注的像他那种用画面去表现诗意那种构图那种色调去那什么。那么现在一切这些东西其实都是像他，要么说好听的是致敬，要么是一种模仿。都是在去复制那种感觉，嗯,嗯，这个我也我也再稍微扯一句，就是说到这个书法当中的那个不同的时段，就是书法当中有那种风格，比如说像像就是王羲之所开创的，大家也都很推崇的，然后后头有这个赵孟頫啊，有很多人学他那种感觉，就是他很很漂亮。然后呢，书法当中有一个词叫做“媚”，就是妩媚的那个“媚”，呃，就是他的笔画、嗯，每一个笔画都非常漂亮。这个当然是一种风格，也为大家所接受。但是同时，也有的人、呃，也有一大群人，就会很很喜欢那种就是魏碑，或者说是这个比较比较拙的。
0: 嗯，哎，我挺喜欢的，的、哎，就是
1: 笨拙的拙的，等于他完全是站在魅的对立面。但是，因为当时在刻那些碑的人、嗯，很多人他自己根本就不会写书法，所以呢，是像什么这个这个钟繇啊，什么就是那个时期的那些那个书法家、嗯，然后写出来，然后他去往那个石碑上踏。所以，他踏出来东西，那个东西凿出来、嗯、刻出来之后，他可能就没有那个原作那么好看。所以，他里面带了很多那种质朴的东西，等于就是当时他用石板、嗯、用这个斧子、凿子去复制这个人的经典作品的时候的一个技术上限制，给他带来的这种就是笨拙，然后反而成就了一种风格。嗯，因为它是真实的
0: 。你说，你说到这个，我想到一个事儿、啊、哦、嗯，这是一个我我不知道为什么会想到这一点。嗯嗯呃，可能是这种好，这种这种好处，你说的这种提炼，嗯，反而是因为一些不懂的人，嗯，他看不见那么多旁枝末节，他只能抄一个最对最大的骨干。对，有可能，嗯
1: 、呃，有可能，他帮我觉
0: 得这个对
1: ，帮艺术家返璞归真了。因为有时候艺术家他不断的往那个高的那个那个，就是他的这个这个系统的最高级去去顶，有的时候会会忘了，呃。就是最质朴、最原始的那种东西，就像这个，对，三
0: 关注点越来越细，对对对，就
1: 像看到这个。最早的人类的这个绘画的那种记载，就是在西班牙那个岩洞，南法那个岩洞里边，三万年前的那些壁画、那些岩画，近距离去看它，或者说看很清晰的照片，是因为可以感觉到那种就特别原始的美感。它可以说那个时候没有任何的咱们现在这种推敲也好，就一群人
0: 杀牛的那个，对对对
1: ，一群人去猎那个牛，然后就是围着火什么的，然后都是非常简单的火柴人，等于都是 matchstick。嗯、um, ，但是他那个线条，他那个那个构图什么的，就有一种特别质朴的，因为你知道这里面没有任何过多的解读和和那个赋予它的那个含义，它就是人性一个最最简单的状态。嗯、um, ，所以随着这个这个推移，其实在技术和这个，其实就是一个 resolution， 但是它不光是像素方面的 resolution， 它还有人对它的理解，就注入了很多很多含义。越来越多的时候，反而忽然之间抽离，掉个头看看身后那个那个。来的那条路和那个，就是白茫茫的那个、那个尽头、那个地平线，反而是一种很清新的感觉。嗯
0: 、对，嗯，你说到之前说到清晰度这个事儿，我想到另外一个 tangent。嗯，嗯<笑>对话都是以各种 tangent 构成。<笑>呃，我觉得清晰度是一个近年来电影最最大的一个诅咒吧？是吗？在我的角度来看，嗯、对，当然也不是说它用在什么电影都不好、嗯，呃，它用在一些东西上比较好，比如像 BBC 的那种 BBC 地球系列的那个、嗯，我觉得清晰度再高，嗯，能 hold 得住，因为它是对你在拍一个，对，我们都在尽力捕捉的真实，对，嗯，一旦你你你变到了这种呃虚构的电影，嗯，呃。甚至我觉得好多纪录片都不太用那么高清一度。嗯，一旦你开始到了虚构的一些电影里头，你你对 production design 就是叫什么中文叫什么
1: ？呃，美术。呃，对，呃，布景、美术设计。的。嗯，
0: 置景。对、嗯，你对这个东西要求就就就是就是呃，层级的在加高。对，你能你能看清越东西东又越越越,越多的东西，越细的东西，你、嗯、你。你在这个置景上，你就要下更多的功夫。没错，之前因为这种清晰度，你能蒙混过关，让观众察觉不到这里边的瑕疵的时候，它能投入在这个电影里。嗯，一旦你现在清晰度过高，四四 K、八 K 上去了，嗯，你置景稍微有一点不好就出戏。嗯，然后不仅置景有一点不好不出戏，还就出戏。你你景深你都不敢开得太深，对，你太深了，嗯，所有东西都很清晰，那我观众该看哪儿？对，呃。你可以用些什么其他构图啊来去引导，但是，嗯，我觉得人眼睛还是特别容易往对比度很明显的东西上去找。
1: 对的，这是大脑的那个底层算法，嗯、都是那个，我觉得都是那个小脑负责的，都不是大脑负责的，所以你根本没法去把它删掉，因为这是自我保护机制当中的最重要的一个环节嘛。你说的这个我也要开喷了，这个就是诺兰的那种那个 IMAX 什么的，嗯嗯、这我觉得实在是、哎、啊。有这个必要吗？而且他那个没必要。而且他那个最最,最讨厌的是，他的分辨率不是分辨率，那个那个长宽比来回变，来回变，一会儿十六比九，画幅来回变，啊、对来回变特别奇怪，嗯、多出戏呀、啊。然后你说你把我
0: 真觉得嗯嗯嗯，嗯，把
1: 某些地方弄特别清晰，他真的对他的这个情节有什么特别直接的注入吗？你像那个那个呃做的第一部那个。蝙蝠侠的那个片子，就是他有些空中的场景、嗯，然后演这个城市被那个坏人给把那个桥都给炸掉了。那么这个肯定一个呃 aerial shot， 然后呃分辨率高一点会看得更清楚一点。但是有的时候真的觉得、嗯、it doesn't contribute to the story or character。然后而且在来回变，来回变
0: ，我觉得甚至连气氛上都并没有太多的对,对，没有反而我反而觉得留白能提供更多的这个观众脑子里主动思考的这个嗯。机会吧，嗯
1: ，因为这东西它并没有说像从二维到 VR 的这么一个飞跃，你再清楚，它也是给你框在那么一个四四方方的一个框里头，投在那上面，而且这个东西咱也知道，就是在那么大的银幕上，其实两 K 是足够了。两 K 就足够把你要说的事说清楚了。
0: 多数电影都是两 K。对你
1: 弄个五 K、六 K 的，然后现在又奔着八 K 去了，好像是越高，我觉得越高越好。实际上，这就是一个技术上的噱头。呃，除非是，你就就好比像3 D 电影似的，戴上3 D 眼镜然后看。我觉得真正堪配这个3三 D 电影这个技术的片子没有几个。阿凡达当时那是卡梅隆花了那么长时间，他处心积虑的设计每一个镜头、每一个情节，让其实就是去这个这个为这个3 D 东西服务。所以这个片子当然是3 D 看起来最爽、嗯。可是到后来有很多片子，呃，该。该的不该的，最后都弄成三 D 片子，但是它本身的镜头、机位、它那个故事什么的都没有。你像那《阿凡达》里的骑士龙满天飞、嗯，然后跟那帮那个地球人去空战什么的，那看着三 D 确实爽，确实是有这个观影的那个体验，嗯、有那个 cinematic experience。但是那个有些就没有这必要，嗯、但是最后也被逼着弄成了三 D， 就真的是有点那个浪费了，而且还挺出戏有的时候对，啊，都变成一张一张卡片了嘛，嗯。二转三的。
0: 而且说实话，真就像你说的，咱们做过电影里边，你看有多少？对，可能我我做过里边就有一两部是那种，嗯，可可以说是都不到两部，可能，嗯，也就是那个，嗯，就是那种怎么说，像张国步这种，嗯，本身就是，就是那种实 native、呃、3 d， 基本上是渲染的，对，对，其他的那些没有说真的3 d 拍的，都成皮影戏了，嗯，对。是3 D， 对，是3 D 里边的各种片嗯
1: ，对，对，一张一张，都、就是3
0: D 里边鼓起来的东西、哦是，而且它在交界的地方一直都不好看，对，嗯。我不知道别人就普通观众能不能感受到，但他们我觉得我会，我总能看见那个、对，就是比
1: 较比较用心的影迷，他如果没有这些专业知识，他可能会感觉不对劲，会觉得哪块有点别扭，就跟这个这个一普通的观众看一些不太自然的表演，他会觉得这头反正没让我特入戏、嗯，反而会让我出戏，这、就是念白什么的肢体语言会有问题，但是可能未必能 pinpoint 具体哪块不到位，可能一个表演老师他他一堆就列出来了，嗯，是可能是这区别、嗯，但是。他最后要达到的目的，并不是让专家去去评，而是让这个任何呃背景的观众都可以沉浸到这里面去，然后不去想这个东西的外围包裹它的这些技术它是怎么实现的，而是去看这个角色和故事的发展。嗯、而这个目的如果没达到的话，那你其他的我就觉得都都都成了噱头了。嗯嗯
0: ，对，呃，我觉得我们绕了一大圈儿，之最开始我想说的其实是。嗯在研究这么一套新的结构嘛？我们看电影的这么一个呃指导方针、嗯。对，咱们也花了半个小时，跟那个《Pieces
1: of a Woman》那个开场差不多
0: 、呃。对，指导方针。哦对我昨天看了那个《Pieces of a Woman》，中文名就叫啥我不知道。嗯，女女人的碎片还是什么、啊？之前三十分钟，肯定不是嘛？我这你说不好。呃呃,呃,呃，女人总动员啊？女人、啊？对对对，什么？
1: 嗯，对，我看一眼那个、呃、那个豆瓣上有没有把它翻译过来
0: 。对，好像是 Netflix 的一个他们自己投资的一个电影。嗯，哎、哦，我之前听说什么 Netflix 要每周拍拍一部新，不是每周拍一部新片好像是他们拍很多片嗯，争取每周发一部新片哦、嗯，好像是这么个意思
1: 。他在全球
0: 各国都有
1: 啊、哦，在那个豆瓣上还真是翻译成“女人的碎片”，可能是暂用名吧，因为太新了。嗯
0: 可能是我那天看了一下，然后我就记住了。对,、嗯对
1: ，就他在全全球各个国家都有他那个站点，所以这个就是 new material 那个生产应该是保证的，只要他给钱嗯。嗯
0: ，对。哎，不是我，哎，我真希望那个《三体》能拍出来，然后找一个靠谱的这个特效团队做。呃，嗯。不过之前那个《三体》那个风波，我也不知道，我也没具体研究到底是咋回事反正是，是嗨。我我觉得电影圈最近最大的一个丑闻了、呃。那个，的，那个、我
1: 觉得我也没有太深入了解，但是我觉得从外围观察，它就是一个中国电影市场资本运作它的这个特征的一个集中体现，就是一个一个漫画、嗯、等于就是一场闹剧吧。对，对嗯，对，就是他把那些那个参与的那个人的最真实的那个特征，全都在这里面，呃，完全完全暴露出来了。嗯，而他最后的结果、就是、一个啊、嗯，完全对得起这个一个剧
0: 的小高潮。对，一个剧的小高潮。对，其实如果能把这个过程拍成
1: 一纪录片，肯定比《三体》好看
0: 。哎呀，哼哼，这这个版权
1: ，对，就是就跟那个《Disaster Film》那个那叫什么那个那个片子、oh, 对啊，嗯、哎、，Lisa， you're breaking my heart。<笑>嗯
0: 、<笑>这个，哎，这个这个之后还想找机会说一下《Disaster Artist、um,》。嗯，对，嗯、我我我回到这个指导方针上来啊，这不叫指导方针、嗯，这个叫呃一个好电影的几这这、呃、几个几几点吧，几个方面吧。我觉得啊、嗯，就是那天我不知道为什么，我可能在厕所里闲着没事儿，我就突然想到这件事了。嗯，因为我觉得很多讲电影的书，这么多年我看了很多讲电影的书或者分析电影的书，但不是不是电影研究那种分析啊，就是从一个创作者的角度，我怎么去。嗯，把我放在一个导演这个位置上，我怎么拍出一个好看的电影？或者是我如果是编剧的话，我怎么写一个好的剧本？呃，市面上呢有很多这种讲编剧的书，我觉得很多都是我看完之后，我当时看的时候啊，我觉得啊、哦、这个好啊，这个解决了我所有的问题，然后就按照这个这个路子走就好了。嗯，比如说《救猫咪》这本书，嗯 ，Save the Cat， 嗯，我看的时候有这种感觉，看完之后我突然特别讨厌这本书。嗯，呃，因为我觉得他教你的所有东西都还是一个公式而已、嗯，而且这个公式是好莱坞一直在用的这种呃套路，嗯,呃,嗯呃，可以说这个套路这套路是好用，因为这么多电影都用这个套路弄弄下去了。但我觉得最近这几年用这个套路已经逐渐的就产生越来越多的烂片儿，但可能不是因为这个套路的问题，嗯。呃还有就是，我觉得当所有人都懂了这个套路之后，嗯，是时候，这这这，就是你该换的时候了。嗯嗯，<笑>就像说股票、嗯，所有人都觉得要买，市场大妈都觉得要买的时候，你就该卖了
1: 。对，是的
0: ，那已经竭竭尽他的那个对呃潜能了。嗯，对。所以我看完这个书的时候，我其实看的时候，我觉得哎，这个挺好的，解决了很多疑点。看完之后之后，我又我又觉得这个书。嗯，我我形容不出来什么一种感觉啊，就挺抗拒的。嗯。嗯
1: 我明白，呃、他他根据那个美国电影的这个整个的商业规则，呃，是有关系的。他等于是为那个目的而服务，所以从商业角度上讲，他可能确实提供了一个非常呃简便易得的这么一个方便了。你就干这个干这个，你去采买这个，然后你找这么一帮人来弄，最后传出的东西八九不离十，差不多就可以。对，就是他从商业角度上来讲，它的风险是非常低的，它成功率可能是比较高，这个投入产出的这个性价比就比较高。但是从从艺术角度上，这个创造，因为艺术跟商业最大的对立的就是艺术是追求创新和 taking the risk， 去这个呃下赌注，去呃那些艺艺术家真正成功的那个历在历史上留下名字，他基本都是去 revolutionize。那么在做这些事情的时候，他肯定自己都是 taking a great risk， 因为他要被很多人去骂。嗯嗯，但是从商业的角度上来讲，也就是说，美国电影，呃，好莱坞的这个这个特征，呃，它是把那个是放在第二，甚至于第三、第四、第五位的，它的商业肯定是放在最前面，嗯、所以可能这个是你看了之后会产生一种心底的一种反感、嗯，就是这些道理他说都对，但是他对于电影艺术本身起不到推进的作用，甚至于可能是倒退的作用。就如果说美国的肯德基、麦当劳是非常成功的 business model， 然后我们用它来套用所有餐饮的这个东西，那就不可能有中国的这些这些好吃的，或者任何国家的这个具有个性、具有特色的那些美食，所有东西都变成麦当劳，所有东西都变成快餐，因为它非常保险，作为一个 business model 来说，对，呃，能把你喂饱，然后安全，然后这个你能点餐五分钟就能吃上，所有这些都满足。可是有的时候我们要的不是、嗯、质量也
0: 统一。对,对，质量统一
1: ，对，但是但是吃饭本身越越，我觉得这是他们最
0: 最重要的一点
1: ，嗯，远远多于这个，他他需要获得其他的一种一种感受，那这个 business model 他给你保底，但是他对你的上层需求，嗯、对你精神上那种需求，呃，甚至于直击灵魂那种感觉，就就不管了，嗯，对
0: ，嗯，说。继续继续这个跑偏的这个这个传统啊！嗯、我,我你刚才说话的时候，我想到一件事儿，我想问你两个问题啊。嗯嗯、你你可以不回答，我觉得挺个人的这个问题。嗯，第一个问题是你怕不怕死？嗯，怕不怕死？这的第二个问题是你怕不怕？呃，第二个问题是你怕不怕这辈子没有创作被人忘了
1: ？哦，这个还真是挺大的问题。嗯，怕死呢？嗯、我觉得。不不怕，因为怕也没用嘛。这个怕我、嗯，我觉得就和现在最最多的这个呃学习管理的就是自己的这个 expectation。所以对于那些无法改变的事情，我就不抱什么太高那种期待，所以就会跟他之间那个关系就会相处的比较好。嗯嗯，这个肯定展开说的就太多了。然后这个作品，呃，能不能留下？我觉得现在我是没有这种感觉，但是呢，我也完全能理解对这个有很强烈那种感觉，嗯、呃，的人，而且那些呃留下作品被人们记住的，也是一个非常神圣的事情。像肖邦啊，像这个德彪西啊，他们确实他们的灵魂当中最精华的地方，活在那些 sheet s paper 那些那些 music sheets 上面，在他们的乐谱当中、嗯，呃，那个也是最真实、最最精华的那些东西。呃，我觉得可能随着时间推移。我自己也会逐渐感受到那个那那种体验，就是如果呃到一定时候没有能留下什么东西，因为我觉得人的本能应该是这个，就是我们的 consciousness， 呃，有一部分可能就是 dedicated， 就是就是想这个 to achieve 呃 immortalized 这个这个 state， 嗯嗯，就是达到那种永生的状态。那么呃，可能人会花一生的时间逐渐去。接受非常痛苦的接受，我的身体不能永生，然后呢，就会选取某种方式去让这个精神当中的某些碎片、某些元素，让它达到哪怕是一个永生的状态。这个就是为什么我们会看到那么多的 monument statue， 那些那个呃，就是政治家们喜欢为自己树碑立传嘛，这个修个东西啊什么的，嗯、去去这个影响一下，或者说让后人知道我还我还存在。然后这也是活着的人愿意去呃表达的一种方式，所以有个什么纪念馆，这纪念馆那纪念馆，能一个水晶棺材把那个那个那套皮囊放在里边供后人观看。嗯，作为作为艺术家，我我觉得这种这种恐惧可能很来的很自然。那么你想到这个你自己是什么感觉呢嗯？嗯
0: ，我想这个我主要是呃我刚才聊到这个呃创作的这个书嘛。呃、嗯，尤其是剧作这个书、嗯，呃，我说那个旧猫咪，我看完之后特别不喜欢。但是有两本书，我看完之后我真的觉得我应该再看很多遍。嗯，因为这两本书，他没有给，没有给出任何的公式。嗯，他他会总结一些现象，就是为什么，嗯，故事不约而同的都写成了这种形式。嗯，呃，是为什么？是 Robert McKee 和
1: 那个 John York 的那些书吗？嗯、不是那个 John York 的。Oh, into the woods. Into the woods.、Mm
0: -hmm. Into the woods. 我看完之后，我觉得我真觉得写太好了，因为他他举的案例并没有说我我被框设置在一个什么框架里，他举的案例各种都有，什么小说啊，甚至呃话我不记得有没有了，电影电视什么都有。嗯、呃，他在开头这个书最开始写的时候，就是人不断的在去制造永恒。嗯，虽然说我肉身死了，我还是想留下一些能永生的东西，嗯、就比如说，是、嗯、是繁殖就是这么一个事儿嘛。对，呃，自己活不下去了，后代可以继续活下去。嗯
1: 嗯，或者说从那个 Richard Dawkins 那个生物学那个角度上讲，就是世间唯一永恒的就是基因，因为他们创造出整个这个生物的系统，嗯、然后制造出身体，甚至于制造出神经和精神，然后这个使他们有这个不断繁殖的这个这个欲望，这个欲望也是被基因创造出来的，嗯、所以他能一脉相传。嗯嗯，对，嗯
0: 、呃，我个人来讲呢，我。不太怕身体的死，就是，但是我觉得就是在二十几岁、嗯、三十几岁的时候死是有点可惜啊，因为你有很大、嗯、有很多可能性都对，都被就被拉住了嘛，嗯、就没了、嗯。但是我那天想了，如果说我六七十岁的时候，嗯
1: ，
0: 当然现在想肯定你也不知道以后会会是什么样的想法，嗯、呃，我是觉得在那个时候很多可能性都已经过去了，嗯。可能就就可能性会越来越少，对，呃，我是觉得肉身的死亡没有什么，就是你第一你避免不了，就像你说的，对；第二是它是一个再正常不过的一个生物的，嗯，的、呃、反应，对，而且这么多年了你，你稍微懂点事儿，你都知道早晚都会死嘛，对呀、啊，嗯、呃呃，也是最近看就是伦敦每天死一千多个人，嗯<笑>、呃。这种时候，我在想，为什么会有这么大的差异？就是为什么这么多人要这种短暂的自由，宁愿牺牲那么多的，是是因为真的不会思考吗？我觉得也不是。呃，毕竟很多别的事儿上也能想明白，但是为什么在这件事上就，呃，就这么的执着呢？我我不太理解、啊。
1: 嗯，他们真是用这个、嗯、这个生命践行了这个“若为自由故，两者皆可抛、啊”哈，就是非要到那个海滩去，<笑>怎么拦都拦不住，<笑>我非去
0: <笑>对。对、嗯，真的就是想想不想不到后天的事只能想到明天。嗯，呃、嗯嗯，对，嗯对，个人呢，我我还是我还是有那种情节吧，我还是想留下很多，嗯，要么是作品呢，要么是一些影响。嗯，要不然也不会没事搞一个这么个 podcast， 嗯、呃，写公众号或者是嗯，或者是教别人一些东西，嗯、呃、嗯对，嗯，有有这种有这种感觉吧，所以呃也一直想把拍电影作为一个自己的目标之一，嗯嗯、呃，前一段你其实这么说吧，前之前。之前不是一直在聊这个游戏跟影影视行业之间抢人这个事儿吗？啊、哦，<笑>就谁的工资高？啊、哦，呃，这游戏那边是压倒性的优势，就是我我工资就是高，因为毕竟我我这公司就是产出我这个游戏的，对，这个、公司变现快，我收益就是给我的，对，我,、嗯、我就是我这公司我做游戏我拿我的收益、嗯，那我有闲钱我就分给同事们嘛。嗯、但是影视特效做一个纯加工、嗯，跟这个电影的票房没有任何一点关系。对，我觉得很搞笑。每次就是制作公司，呃，制作公司的人都会跟着这个票房发那种海报。票房过亿了，过一亿了，嗯、两亿、三亿，各种查对对。嗯，帮别人数什么钱呢？
1: 因为那是他唯能唯一能做的事情
0: 。对，我觉得你可以，你可以，你可以在质量上，或者是在这个作品的完成度上，或者是甚至在他的效率上，呃，嗯、有一些嗯自豪感。但是帮别人数钱这事儿，我我真的是从内心中抗拒。是的
1: ，但是有有没有办法？因为都大家都想蹭点热度嘛，然后怎么办呢？这个那个时候，
0: 或者是给给甲方看吧。嗯
1: ，对，那那倒是,是有的时候可能确实有这方面需求。嗯、啊、，PR。嗯
0: 嗯，对我我虽然说。我我是觉得，呃，游戏行业是你你有更高的工资，或者是，呃，特效行业有特效行业的问题，呃，但就这两种媒介来讲，嗯，呃，可能我本身我也是不不爱玩游戏的一些，呃，一一一个人，嗯，我始终觉得电影对人的影响要比游戏大很多，呃，至少在现阶而且这种影响，嗯，深入在一些比较大的人生决定上。
1: 嗯呃、嗯，对，因为它可以输出，它可以非常完整的输出价值观。游戏输出的更多是一种当下的体验。嗯嗯
0: ，就可玩性上，在跟表达上，可能你要做一个取舍，在游戏上。嗯嗯，对，我不知道怎么形容啊，但是就有有这种感觉，所以我还是我还是能能坚持在电影行业，就是坚持在电影行业。虽然说、嗯。对，嗯，现在做着特效也不是自己喜欢的这些电影，但是，嗯，怎么说呢、嗯嗯？我不太想太彻底的离开这个、嗯、这个行业，目前，嗯。嗯
1: 我我之前想过，就是游戏的那个可能性，因为自从几年前、四五年前 ，VR 开始这个成为一个热点话题，尽管后来慢慢冷了，但是从有这种可能性开始，觉得就呃稍稍往前推进了一点吧，因为这种东西它从这个出现到大家开始研制到成熟，肯定要过很长一段时间，就跟这个触摸屏到有这个第一第一款的 iPhone 什么的。呃、嗯，他肯定有那么一个过程、嗯，但是我觉得这确实给这个游戏一些不同的这个可能性。但是说让他能够达到一个像电影一样输出价值观的这个呃层面上，可能还得一段时间。呃，但是他那种他自己所特有这种交互的这个形式、嗯，确实会打开一些电影或者影视作品没有的那种东西，因为就跟有一些这个心理学的这个这个实验似的，当你真正在体验到这个东西的时候，哪怕它是一种错觉，嗯、就像你肯定知道这个实验，就是两个人坐一起，或或者说啊，这个这个、一个人，然后呢，他把这个胳膊放到那个板子或者一个帘儿的后面，然后呢，他能看到一个一只假手。这个假手，那个袖子和他那个手是一样的，嗯、然后拿一个拿一个叉子去插他嘛，然后这个人自己就会感受到那个痛苦，呃，感感觉到疼。嗯他那个身体会一紧，甚至于我们有时候看那个街头谁摔倒或者看电影里边谁一下磕着膝盖，就是一磕特别疼的那种地方，或者说家里孩子扔一堆玩具，你一脚踩上去了，然后我们也会身体也会缩紧，就是这种共情的能力大家都有，但是呢，平常没有太多机会被这个有计划的、有目的的激活，然后 VR 呢可能对，或者说游戏整体能够给大家带来这种这种可能性体验，所以可能会从另外一个脑回路去这个达到这种效果。因为每一个新的这种媒体出现的时候，最初它可能都，最起码它不是被设计在里面的。就是说，一百二十多年前那个那个 My Bridge， 或者说这个这个呃莫莫里亚兄弟那个开始实验性电影的时候，他们绝对想象不到现在电影，比如说像《肖申克的救赎》、像《教父》啊什么这些片片子，可以说能够达到这种效果，输出。价值观可以影响一整代人，甚至于它里面所有的电影的那个艺术和文化那种分工会如此细分。那个时候不会知道，
0: 嗯
1: ，但是他最后一点点就演变成这个样子了。然后游戏呢，我觉得现在其实虽然说已经主机已经迭代过很多次，从这个最早的这种 Atari 打乒乓球那个，然后那个到红白机，到到 Sega， 到土星什么的，一代代到现在，其实它跟这个。呃，电影的这个搜在一个小方块里边，差不多，它就是还没有发生一个质的，就是一个 paradigm shift， 还没有一个特别真正迭代，那个、嗯、让你能带来一种全新感受，还是在那那点东西里边做文章，还是那些什么 RPG 啊、嗯、RTS 什么的，在那几种形式里边，嗯，所以可能在未来某段时间，它可能也会有一个就跟这个你刚才所说的这种东西就产生一个交叠的那个那个那个状态，呃。如果翻回去看电影所走过的这个这个历程，可能就是，可能也是发生的蛮早的。就是那会儿我们看到那个机位都非常非常定，就比如说那个那个把把人通过大炮弹打的那个月球上面那个月球之旅 ，The Journey to the Moon <笑>、嗯。那会儿等于就是那就是看个热闹吧，跟看西洋景似的。但是逐渐等他这个就是还没有脱离默片时代，还在卓别林的时候，那时候就已经开始可以触动人的情感。可以触动多种范围，就是这个 spectrum 变得越来越宽了。嗯、因为卓别林他等于真正践行了他自己所说的这个呃、uh, ，comedy is tragedy plus time， 喜剧就是悲剧呃加以时间，嗯、特别惨特别悲催的事儿，你给他花一点时间让他去沉淀一下，他最后就会变成喜剧。他自己的喜剧也一直是这样的，他的角色都非常悲催，都非常的。那个让人落泪，呃，但实际上呢，他又用一种非常喜剧、喜剧的这个落差很大的这种，呃，方式给表现出来。所以等于那个时候，他能触动观众的东西就越来越多了。包括他本身自己，其实也非常抵触这个从默片到有声电影这个这个转化。他曾经非常 vocal，、嗯、非常这个这个，在各个场合都会都会抵制这个东西。就是说，因为那个是是一个固定的形式嘛。呃，包括周冰林他自己也非常有才，他会写他自己的那个电影的音乐嘛。然后看电影的时候，往往底下都是乐池里边有那么一个那 live band 在那儿在那儿演奏。嗯嗯。然后那个画面是那会儿是那样的，所以根本就就是现在咱们耳熟能详的这些什么 John Williams、什么 Hans Zimmer 什么的，在那会儿是根本不可想象的、不可能存在的。但现在他也成为一个艺术的分类。嗯， um, 对。所以这些逐渐那个。这个迭代之后的结果，那就是它给人能呈现的东西就确实是不一样了。现在我们可以专门把某一个电影里边的音乐拿出来分析，呃，然后它对于这个电影当中起到那个那个作用，在传达它的某种信息。它既可以是独立的、嗯，它又是跟这个电影完全整合在一起的。呃，很多其他的分类其实都是这样，嗯、是吧？嗯
0: ，对对，嗯，这这不知道又跑哪儿去了这个话题。嗯嗯。呃，聊了快一个小时也没聊到这个指导方针、嗯。对，对，说不到这上头。嗯，嗯
1: 嗯，你这要是特效药丸的话，就是天天吃错了药，就老也摸不着对的那瓶儿啊。这来两来两对的瓶儿。对，这来来对，那就很尴
0: 尬，因为时间也也到一小时了。你说我是开始介绍这个制造王杰伦，还是不介绍呢？是
1: <笑>，呃，你可以介绍一，下，但是已经就是那种那个，呃，就是 trailer， 就是为为下一个下一个 e p i s o d 是吧？啊
0: 、哦，嗯嗯，对。既然已经跑偏了，再往偏聊了吧。我觉得像你说那个游戏，我终究会有那么一天，我我能理解。呃，当那一天到来的时候，我是觉得它应该是能完全，不能说完全模拟，它能更好的模拟真实的生活，嗯、或者是呃角色吧。嗯，比如说现在你你跟其他玩家的互动，其实只有固定的几种动作模式，你没法进行更多的互动。嗯、最多的就是像 VR 那种，或者像有些游戏就把俩人连麦了。嗯，那你可以通过语言的方式去互动，但是你在游戏里边能做的事就那么几样，要么打，要么就就是干，对他直接进行一些操作，嗯、或者是跟他一起走。嗯、对你，你甚至没法做一些画面里没涉及到，就游戏里边没涉及到一些动作。对，对我来说，这是一个很大的。割裂感，对
1: ，呃，就是它世界的复杂程度，它必须是 script， 呃，必须是 scripted， 就是你这个对那个编码里没有写的话，肯定是不行的。而且你说的这时候，对,、嗯、对你说这时候，我也忽然间想到一个，就是，呃，电影或者说看书或者说听故事，实际上都是，其实说白了都、就是、都是听故事一种方式，就它是一个不互动的，而有的时候可能这个这种呃。嗯框定吧，反而给人能够提供一种一种感受，因为你不用去跟里面的任何事情互动。我也不想互动，我就想把这故事完完整整听下来。嗯、所以，无论是你是书上给我讲，旁边评书给我念，还是在这荧幕上给我放，我就去这个做一个观众，这个 audience 这个位置就行了。可是，你忽然之间一一让我开始跟他互动吧，就就说咱们这个解决了所有刚才你说技术上的问题 ，AI 也都可以了，整个这世界没有 p o l y g 的上线了、嗯，可能反而咳咳就不是那么回事了。这个也是现在很难预知的、嗯，它可能会 enhance， 可能会使你的这个体验更加强，可能会完全打破你这种去听故事、去感受那么一个一个感觉。嗯、它可能创造一种新的形式，但是它不再是那种，呃，作为一个 audience 去去看看一个体验一个故事那个感觉了
0: 。对对对，嗯，我觉得剧情对我来说，剧情在游戏里边是一个，呃，怎么说？是我我不知道它能怎么发展，因为发展到一定程度，它带着你的主观。主观意志了，那你这个主观意志，你没法说所有的时间，我所有的玩家都是要做一样的决定，那肯定会做不一样的决定。那你到底要、嗯、这个游戏要设计多大呀？对，它总是有一个限制的。如果大到一定程度，你还想去表达一个信息或者想表达一个想法的话，那你嗯。你除非是强加到这个这个玩家的这个行为身上，或者是他能做的决策身上，那你就又不开放了。对，嗯，是的，所、呃、以到最到最后，游戏可能就真的走到一个纯体验式的，我我体验一个不一样的生活。但是你想以一种呃故事的走向，我觉得这个走向，对，就很真的很难
1: 。对，这里边涉及到一个呃，有一个什么？差别我觉得可能是它里边一个关键的 factor， 就是我们对于时间的感受，因为电影里边你是可以通过蒙太奇快速度过时间的，然后
0: 没有剪辑也是一个很大的，哎对，而在这个游游戏当中，要么你
1: 是跟作为玩家的时间去体验，要么你是根根据它里面的这个。Internal clock 去体验，那么如作为玩家的话，我必须我被绑定在我这个三维世界的这个时间体验当中，那我只能是一点点做这个任务，然后从这跑到那儿，跟那个魔兽世界里边似的，还得花了钱，还得什么的。那个钱呢，也都是我花时间去做任务赚出来的，经验值也是花时间，等于它就是在用你生活当中真实的时间去兑换一个它里面的货币。呃，只不过它是以不同形式、嗯，然后你再去达到一个、嗯、一个效果。但是同时，游戏的一个特征就是它可以从某种意义上加速这个这个这个进程，然后让你游戏的这个这个点嘛，你比如说像像什么虚拟人生啊，什么那些游戏，它就是你可以在比较短的你的真实时间内达到一个你的生活当中可以奇迹，但是可能要花比较长的时间。呃，因为有很多游戏它其实跟生活当中是比较接近的，嗯、比如说什么 Football Manager 那些那个就是。代表一个一个呃足球俱乐部，然后管理那么一个足球俱乐部，或者说像虚拟人生那样的，或者说有很多这种这个大风什么的炒股啊什么的都是。它其实你在生活当中去做也可以，但是它在游戏当中可以把它浓缩、把它简化，然后你可能花一个下午，或者是或者说几天，然后没有这个损失的这个、嗯、这个 risk 就可以达到这种效果。呃，那么这个是游戏的卖点。那么如果当它变得逐渐越来越接近真实，你对在里面的时间体验和。外外部的你作为玩家的体验是差不多的时候，那等于就 that's another life， 那真的就变成另外一个你人生了、嗯。那我还不如我现在把这游戏放下，我出去去炒股去赚钱去
0: 了。对，这这一点也是我不玩游戏的一个原因、嗯。我觉得在游戏里边你可以体验很多东西，尤其是好的一些东西。就好不代表说有的时候你杀人也是好的，有的人就、嗯、就爱杀人。嗯，呃，这些人好玩游戏更好一点是吧？别放出来在真实世界中。嗯<笑>嗯，但我觉得这些好的体验，嗯、我是觉得，当你从游戏中退出来的时候，换到你你退回到现实生活中，会有一定落差、嗯，尤其是在你游戏在游戏里边有一定的成就的时候，嗯、呃，碰巧加上生活中的一个低谷，那个落差我，我、嗯、我不知道，呃，是要以怎么样一种心态去面对，嗯，呃、对，我觉得如果。有那个时间，有那个精力，在游戏里边去建立这种成就感，还不如说我花在生活中，比如像你没事搞搞创作呀、嗯，写写书法呀，这都是一些、嗯、呃比较真实的进展吧。对，呃，是的
1: ，是的，这个可能也跟我们这个作为数码时代所特有的一个呃，就是被这个时代所改变的一个特征，就是我们的 attention span。嗯、um, ，换在比较早的时候，你没有这些设备可以去加速你的某些体验的时候，你只能是静静的去写一本书，去这个读一本书。那么现在呢，有这样，就网上会出现所有这种什么，呃，三分钟让你看完这部影片。或者说那个写写一本书，甚至一本这个这个 novella， 一个一个小小册子，都变成了编辑一个 BBS 上面一个帖子，变成了就是它不断的被被压缩，然后从这个原来的那个博客 blog 变成这个微博，然后微博变成朋友圈，然后最后变成几个字，变成144个字符，然后视频从那种就是不断在在缩现在直播
0: 呀，写字儿都不爱写了，对就对直接直播。对，你看我们这种就是连写字都不爱写，直接 podcast， <笑><笑>是不是？嗯、没有，我我觉得人类的 attention span 都比较低，然后都都都很差。你看，我听说之前谁来着？呃，也是很很很以前的十七个作家，不是让他自己的仆人把自己衣服裤子都藏起来吗？所以他出不了门，要不然他就会出门，<笑>所以他就<笑>。他就裸着在家里头，让仆人把衣服都藏起来，这样我出不去门，<笑>我就在家洗。对，就可多这以前也有这种事儿，呃，甚至你看现在很多人说，总有照片说现在在床上躺床上拿个手机嘛。嗯，我觉得你换到一百年前也是躺床上不拿手机，可能就捧滚书。嗯，人可能就是一直需要逃离这个现实生活
1: 。但是因为他没有别的可干，所以那个变成了最好最好的选择。我经常会做这种假设的想象，就是想象我现在捧着手机在看的时候，然后其实有的时候挺想拿起书来看，有时候当然也会拿起来，但是有的时候也会被那个抖音呐、啊、什么的去去那个吸引。然后我就想，如果我被关起来了，我我进了监狱，然后没有这手机，肯定那时候能搞到的任何书都会，甚至于可能现在连看都想都不愿意想的，在那时候就变成最可贵的这个汲取的那个来源了。所以等于，还是外部的这个环境有的时候就是它这个弹性有多大，然后，呃，很多时候我们的理性脑又会休休息，然后就去这个为那个刚才你说的，就是眼睛总是在找这个对比度最高的地方，就直接就奔那个对比度最高的地方，就是最最有最有乐趣的啊，最最有刺激。嗯、这东西
0: 真的是有科学依据的，因为人眼睛里边那个呃，我忘了是哪哪个细胞是有两个那个一个 rod， 一个是那个。叫什么来
1: 着？就是 retina 的那些一个感光细胞、啊一嗯，一个
0: 感知，一个感知颜色，一个感知明度吧。嗯呃，好像感知明度的那个是，它它就是专门在寻找呃高对比度的边界。
1: 嗯
0: ，所以就是一个算法。一旦有边界的时候，就跟猫似的，嗯、就不动的时候它看不见，它只有一动的时候它才能看见那个东西对
1: 对对。对，就跟那个现在那些自动抠图的那个算法似的，呃、它就找那个边界。对。对
0: 嗯，对，因 AI 现在很多也不都不都是嘛，都是在对在找这个边界
1: ，对，嗯，是的，咱们这个啊，我觉得回头咱得倒着捋一遍咱们所说过的，然后整理出一个条目和一个 bulletin， 就是这一期节目我都
0: 整理不出来了，我都不知道聊过啥了
1: 。<笑>对，啊，因为咱这个玩玩这个三维跳棋，已经是从一个点，腾腾腾腾，已经就跳的好远了
0: ，对
1: ，最后能整理出一个目录来，嗯。
0: 我我试着往回找找啊，就是这个我说这个指导方针，<笑>因为我一直在看着这个指导方针，然后就一直走不到这个话题上来，<笑>一直在。<笑>对，我看着呢。呃，这指导方针有五条。呃，之前呢，我们其实在聊的时候，我一直都在看着这个。说实话，它跟我们刚才在说的游戏，或者是比如说影视游戏这个对比、嗯，也有很多的关系。嗯、对我我就先直接说这五条吧。嗯、这五条是啥？嗯、这五条第一条是真实感、真实性。嗯 realism，、嗯、第二是 clarity，、嗯、叫清晰度，叫清晰度或者、嗯、或者叫明确性。嗯，我觉得这、嗯、这词不好翻译，其实有很多对应的词，但是，嗯呃，跟我脑子里那个概念都不太一样。呃、对，易读性吧，易读性、嗯、可能是。然后第三个是 rhythm，、嗯、就是节奏。嗯，第四个是 immersion， 或者是 immersiveness， 就是我、嗯、我。这个、沉浸感怎么样？嗯，对对。然后第五个是 philosophy， 嗯， philosophy 里边包含很多东西。呃，这个是一个，我觉得是个加分项吧，不不奢求所有的作品都会有这么一点。嗯，但是呃，这五项呢，是我觉得一个好的作品，尤其是电影呃或者电视啊，嗯呃，该有该做到的，该做好的这五点。当然了，嗯、我觉得这五点你其中拿呃，把任何一项。做一些调试，或者做一些大胆的尝试，做一些扭转、反转，都可能会产生很不一样的风格。嗯嗯、呃，比如说从真实性、易读性、节奏、呃沉浸感，还有哲学思考，嗯、呃这五点里边，比如说我把我把真实性拿走，嗯、那可能它就变成了一个那种荒诞风格的，嗯呃。最近看什么片儿呢？有点像，有点像咱们之呃，你昨天看那个，嗯，呃，一只鸽子在树杈上思考人生，对、嗯，嗯，他就有点把 realism 拿走了，没全拿走，嗯、呃，所以他就产生了一个很很不一样的风格，嗯，那我如果保持其他几项，如果不把这个 clarity 拿走，他就变成了失意的电影，有点像那个，呃，苏格兰那个女导演叫啥来着？呃 ，Ramsey，Ramsey， Ramsey, 嗯。什么来着？忘他名了。呃，有一些这种比较诗意导演，呃，或者是像 Tarkovsky 这种，呃、
1: 那个<笑> uh, ，Terrence Malice 是不是也是那个《Tree of Life
0: 》？啊，对对对，他也是嗯。嗯，对，我觉得这五五点，我我个人觉得，他比较有意思的点是，呃，它可以让我们跳出以制作流程来分析呃电影的一个。一个缺点吧，这是我们就是，尤其是在电影行业里工作的这些人，往往会按照这些技术、嗯、技术上的指标去看，比如说这个摄影怎么样啊？嗯、摄影怎么样？你不好说、嗯，有的时候这摄影就是要追求那种惨白的现实感，有的时候他就追求那种特别 heightened， 呃，高度风格化的。你说哪种好呢、嗯？都其实都不一定，看你想说什么样的东西。对，嗯嗯，或者是有的时候剪的细碎的那种镜头。嗯，呃，经常被人批评嘛，但我觉得也是看语境，有的时候他要的就是给你这种特别混乱的感觉，那我觉得是合适的。嗯，嗯、呃，还有长镜头，一一般一说长镜头就是好，就是厉害，<笑><笑>就是神，是吧？但是我觉得长镜头你用不好的话，甚至更恶心，对、呃，特别的特别的那个娇柔造作那种
1: ，对，为了用而用，嗯
0: ，对。呃，会有这种问题吧？我所以我觉得我我现在不太喜欢用这种技术上的呃手法去去看待一个电影嘛。对、呃，因为你捕捉不到创作者的意图，嗯、我觉得这是挺大的一点。嗯嗯、呃，我们看一幅画啊，或者是读一小说的也好，小说可能包它包容的那个内容还更多。比如说一张画，你乍一看，你你其实就应该知道这张画的。几个特征了，就比如他用色是怎么、嗯？他是想给你一幅在颜色上比较平均的这个比较饱和的画面，还是说整个画面都很灰暗，然后有那么一两笔，嗯，稍微饱和度很高的这么这么一个笔触，嗯，他们给你带来的感觉肯定是很不一样的，嗯，嗯，所以你就没办法评批判说哦。我用颜色用的多，这个不高级，或者是比较粗俗之类的。因为一般艺术界有这么一个，嗯，在画画的嘛，嗯、就是高级灰、啊，但是也也就不好说，看你在描述什么样的东西
1: 。对，没错。但是那种非常武断的、完全脱离语境的去分析的那个，也比较比较低级。就是那种的评判也，也 nobody take it seriously。也不会有人把它太当回事儿，因为你这个完全不顾上下文的去去说、呃，那肯定是没没有什么价值的嘛，没有参考价值的。对对，嗯
0: ，这是有一定陷阱的，因为我觉得，尤其是半懂不懂的状态下，对，看到别人以这种方式去描述、去去分析，可能就会以为啊、哦，这就是这就是准则，或者这就是方式。嗯
1: 嗯
0: ,嗯，对，所以呵呵这个方针呢，我我跟我跟陆地是想以后。呃、嗯，不断的去触及一下，试图用这种方式去看、嗯、看一些电影，或者去去聊一些电影，看能不能，嗯、呃，对，嗯，合适的、适度的拍一,一个电影，哦、对对，看它好不好用、嗯。但是说这五点里边每一点下边都包含一些小项，我没说，但是可能会说出时可能会比较乱。嗯哦但对，可以以后以那个
1: 以后每期的那个节目，然后专门就展开说一下，因为照咱俩这个这个,这个呃路子，我觉得就第一第一条第一项就就展开就能说好久。嗯，对对。然后你可以再把这个在你的网上就它的 version one 第一版先那个发出来。对。然后对这个到时候大家听的时候也会可以有有章可循。然后呢？之后可能到时候再把它翻译
0: 成中文，翻译的好好好好翻译一下、嗯，就是找合适的词。嗯，对，
1: 我觉得这里边这个第二项 clarity 里边，因为你包含了 visual， 就是它视觉上的 clarity， 然后它的 audio clarity， 那肯定这个都是 audio 可能是更更技术上的一些，然后它的 intention，、嗯、它可能就是它的剧本的写的，所以说对对视觉和听觉的 clarity 和这个 intention 的 clarity 可能就是两个完全不同的概念
0: 。对。对，嗯，我觉得这种 clarity 就像我们之前说的，呃，游戏为什么不能在我的在我的这个理解下，它不太能搞这种叙事、嗯，就是因为它的 clarity 不够，嗯，因为你在，尤其是在学剧本，因为剧，但剧本是有限制啊，比如说一百二十分钟，大概就是它的上限了，一般的电影，嗯，嗯你你如果加了太多的这种没用的情节，或者是不帮不帮助你主线的这个情节，观众就会有点乱，对，呃。第一是凝聚力的问题，他他如果他你走走了一个旁枝末节，有的观众可能就会把注意力就吸引到其他东西上，嗯，所以说在剧作的写剧本的这个角度来讲，你要很你要很精确的提炼到底什么样的剧情对这个故事的走向是有帮助，什么是没帮助，没帮助那些就去掉。有的时候，尤其是新手，呃，我自己也犯很多那种毛病嘛，就是嗯，很多情节我觉得很有意思。嗯嗯，就放里了。但是这个有意思情节并没有帮助。嗯，嗯所以这这个 intention 是我觉得，如果你把所有的这种旁枝末节都剪掉的话，它的 intention 的 clarity 就呃就会很明确。但是这个有多、嗯、要多明确，是你导演自己的风格了。有的有的人不想让这个意图太明确，呃、嗯，想藏进去一些东西
1: 。对，呃、说到底我。可能觉得还是一个导演，当他形成自己风格之后，他就知道用。就是那个度，他掌握的非常好。呃，我感觉说个主流的例子，就是斯皮尔伯格，对、嗯、他的片子有很多时候、嗯、很多东西，他真的就是用镜头、用镜头语言去表达的，他不会用这个非常因为比较笨的那种方法被大家所诟病的，就是那种俩角色站一起一边走一边说，然后把这个剧情整个给你介绍出来，嗯、这个是大家在观影的时候，就是资深影迷可能会觉得体验不太好的，因为。我想看你用这个这个镜头语言去表达，这个也是，呃，为什么要看这部电影的原因。要不然我去读一个 synopsis， 我去读一个这个这个影评，呃，或者说是这个故事梗概，我就知道这些东西了。所以说，你如果安排两个角色在那儿把这个事情都给我说出来，那么远不如呃用导演所自己独有的这种风格给表现出来要来的更。要不然我看啥呢？是不是？啊、uh, ，所以这个、嗯、呃，斯皮尔伯格他的有很多片子，呃。里边会有一定的在主流影片当中一些 subtlety。它就是给你介绍的没有那么清楚，你真的得从那儿去体会，甚至有时候翻回去再看一下，哦，原来这个是是这么个意思。我之前向你推荐的这个《Sopranos》这个这个电视剧，作为一个很经典的电视剧，也是有这个东西，<笑>就是里边需要你自己去体会的特别多，而它很少会特别明白的说给你听，所以有的时候第一遍、第二遍看的时候都会觉得稍微有点不不明所以，就是。这个这个扣到底是啥意思？然后可能多次观赏之后，慢慢会意识到啊、哦，原来是他是这么表现、嗯，这就是他的手法。对
0: ，呃，你说到这个时候，我就想到，呃，说的这第一项，我我我之前介绍的这五项，就第一个就是 realism， 就是他的真实感。嗯，你说的这这一点，包括这个 exposition， 中文叫啥？就是 exposition 怎么解释？
1: 嗯，是不是就是这个对于对,对于剧情的这个铺设介绍呢
0: ？铺设剧情铺设，嗯嗯，就说这件事儿本身它是缺乏真实感的，因为俩人，尤其是当两人了解到了一些事儿的时候，嗯，对，他互相的两个人都懂的一些事他不会说了，对，他再说的话，首先是没有必要，还有就是烦呢，对，就像有人跟你说两遍，他他你们都知道的事儿，你就第二遍听着就有点烦，是的。知道，我都知道你为什么对，嗯，祥林嫂，哎，对对对，对，所以他的这件事呢，呃，挺有意思一点。我刚想，他首先违反他的真实感，还有我发现这种事做的比较好的，一般是独立电影，嗯,嗯，独立电影一般这件事上做的特别好，商业片上就就会经常有这种对、呃，很明显的 exposition， 对,对，明显到让你觉得。不仅不真实，还很烦
1: 。对，是的
0: 。呃，我在想，是不是跟这个电影的制作，呃，运作有关系？可能制片人觉得，对，是的，我怕观众看不懂。
1: 对，你，你这事你得，
0: 你、嗯，你得说一
1: 下。尤其是那个好莱坞，他那个方式，那个谁，呃，张艺谋在接受那个许志远采访的时候，在《十三幺》里边，他不就说吗？他对于这个。嗯跟美国那边合作过几次之后，他对于这种制片人中心化的这个生产方式就深有感触吧？因为他作为一个导演，他说、嗯、说了不算了，在那个美国人出钱的时候，他就感觉这个效率确实非常高、嗯，但是有时候作为一个创作者来说也够痛苦的，因为他得还是刚才咱说那个话题，这个艺术到那时候完全是为商业服务的，所以你所有这些，甭管你有多好的这个这个想法，都得往后排。<咳>嗯然，然后，刚才我想说什么来着？呃，就是这个这个，呃，这种介绍的方式，呃，他有的时候可能是必须的，因为有太多的这个人参与进来，然后我们首先要达到的这个这个故事剧情，就像好比说漫威里边，他都得介绍一下这个角色的背景，然后我们又没有那么长时间的那个时间去说这些背景，那么，呃，有的时候你可能会有一个比较好的导演，他用一种非非常。呃，清晰又具有艺术感的方式给你呈现出来，但是他可能其他地方就满足不了他们这个商业需求了，所以最后只能就是一拍两散。就像是当时这个，因为漫威这么多个电影当中，里边确实有不少比较有才的导演，就像那个当时拍了一半这个蚂蚁人，但是最后撂挑子的那个那个 a d g a r Wright， 呃，他之前、哦。对 ，Agar Wright， 他那个后来等于那个不拍，他不就去拍那个《Baby Driver》呃，然后他又，我突然想到那
0: 个《Hot Fuzz、呃》，太好看。了，对，对，对，他
1: 就是他自己的风格非常鲜明，<笑>而且他这个也是一个非常非常会用这个电影呃电影语言、镜头语言的一个导演。那个包括那个什么。Pilgrim， 呃、uh, 呃、uh, ，Scott Pilgrim vs. the World 什么的、嗯，很有意思，趣味性很强，然后他也能把那事说清楚了。所以当时好像就是他拍那个片子已经做了很多前期准备，也拍了一半了，但是最后就是跟这个漫威的制片人中心化的这种方式谈不拢，嗯、最后他就走掉了嘛。所以那个片子等一半又交给另外一个人去弄。所以那那样下来，可能就会出现像你所说的这种、嗯，一切都是就感觉目的性很强，然后有很多时候就非常的失真
0: 。对。这种这种，也嗯，也不能说例外吧。有有有这方面的例子，有一些挺奇怪的。就是比如说，我们都不太喜欢对白，嗯，去描述这个剧情、嗯。但是有很多这种全都是靠对白撑起来的电影，嗯呃、是个挺有意思的事比如那个呃，《黄昏黄昏,三是吧对 Sunset, 黄昏三部曲》是吧、嗯？对，《三 u n s e t b 三 f o r e s 嗯，就但是那种。
1: 对，但是那个电影它呃，之所以 it works， 是因为它本身其实没有什么所谓的剧情，因为它剧情三部电影跨世二十年、嗯，它说的事情也非常非常简单，基本就是 boy meets girl，、嗯、呃， boy gets girl 那那些事儿，所以他从剧情角度上来讲、嗯，实在是没有发生什么。但是他所有的东西实际上在另外一个维度上面，他们是两个人的这个碰撞，嗯、两个人不同的性别，他们的这个文化，他们的。就所有这些东西，那个之间那个碰撞，嗯、所以完全是围绕那个，所以在那种形式下，它是可以呃运转的，也是呈现出来也是很美妙的、呃，但是同时它也是、嗯、呃就是一个文艺片呃，你想用它去吸引到很多很多的观众，嗯、然后让他们 keep them on the edge of their seats， 那可能。不太可能，就是说，因为有的电影它的目的就是要给你一个过山车的效果、嗯，那么漫威就是创造这种过山车的效果，所以有那么大量的这种 visual spectacles 去这个这个 entertain， 就就这娱乐你的这个视神经、嗯，它其实是把这个呃，为什么人看那种会比较放松，比较那个 lay back， 就是你看那时候你可以真的就。呃，关掉，你可以 switch off， 这里边没有什么哲学层面的东西需要你去做下来思考，而你就是看、这个、就一边算
0: 数学题一边看特效。哎，对对
1: ，真的是不占那部分思考那个脑子。<笑>嗯，他可能很多电影，他本身定位也就是这个，所以有的时候，自身的影迷会呃诟病这个好莱坞的很多东西，主流的东西，包括像迪士尼什么的那些产品，嗯，就是说那个你们都把观众想的太傻了，然后偶尔有一个这个尝试，呃，不把观众想那么傻，对观众有足够的尊重，尊重他们的智商，嗯、然后做出一个作品，大家都很喜欢。可是这个再下一步，他们还是会首先服务于他们商业上的这个这个性价比和他们的投入产出的这个这个 risk， 他们会把那个降到最低。所以那个你要降到最低，你只能为绝大多数观众去服务。那么你只能最保险的方式，就是把他们想的傻一点，去娱乐他们的神经，而不是去娱乐他们的精神
0: 。对，嗯嗯，我刚才想说啥又忘了。对，而且呃、哦，这就是我我觉得。是一个表演，呃，导演意图的这个，这个在我那五项里边有，呃 ，philosophy 里边有、嗯、有这么一点，对，呃，就是说这个导演是想要做什么，就是在你你去评、嗯、评判一个东西之前，你首先要知道他的欲意图，比如说像这种好莱坞的片它本身的意图就是卖得好，然后有一些视觉器官让大家看得舒心，嗯，大家看的时候也没想带着脑子去，我就想开开心心的就。对，呃，陪男女朋友在电影院里边度过一个傻傻的这么一段时间，是吧？对对所以，在这种片上就不要纠结说人设不饱满之类的这这种事儿。我觉得就，呃，首先人家那个经历没在这儿，嗯、呃，还有就是这这个这个片儿，这片本身的那个，嗯，受众就不是那样的、嗯
1: 。对，当然他如果占了那些点，他也会。呃，大家也会呃认可，就像刚才提到那个 logan 那个片子、嗯，等于在那个影片当中所勾勒的这个金刚狼的这个非常那个 out of the world 这么一个角色，实际上他把他完全砸回了地平面，砸回了这个正常人的那个、嗯、那个环境，呃，他就跟一个一个过气的一个大叔没什么差别，他也在进行很多层面的 struggle， 所以那个。就比较讨喜，观众就比较买账，因为已经对于漫威的那个正主流的那种审美方式严重进入审美疲劳，所以看到这么一个，觉得都很受欢迎、嗯。可是如果说持续像漫威这个漫长的历史二十来年，呃，过去的十年一直都给你不断投放这样的影片，可能大家也希望来一个，给我来个复联吧，我得我得换换。对对对，嗯
0: ，对，其实就是看够了嘛，一一个东西看够了、嗯，总是得有点不一样的东西。嗯嗯对，嗯，对 ，Logan，Logan Logan 特效量没有太多是吧是？其实也不
1: 少，他、嗯、有很多特别精度很高的换脸那个技术，嗯、而且做的非常非常好、嗯。因为里边有很多东西，呃，这个而且是非常近景的换脸，是那个 Image Engine 做的，做的确实很漂亮。我、哦、我之前在他们
0: 他们渲染一直都挺好的
1: 。嗯，是的，要不然怎么叫 Image Engine 呢？一听就是个农场的名字。<笑>对<笑>，嗯，我之前在那个上海给给那个他们讲的那个课里边还用了很多那个元素，<笑>嗯、就是呃深度分析了一下他那个 look d e p t 的那个过程，呃，就他那个确实做的是蛮成功的，嗯、算是主流这种、呃、visual effects 呃公司的里边这种 digital， 虽然做的非常非常高端的一个，
0: 嗯嗯，哎，你之前给上海讲的课，你可以跟大家说一下吗？嗯、
1: 呃，也是只能。点点一下题呗，这、那个其实那个、oh. 呃，我也是包含了很多内容，因为时间很有限，只有几周的时间，然后呃，里面我就尝试了不同的内容，然后给他们做一个介绍。但是有些地方呢，我也深入去去讲，比如说花了几期的时间进行这种拉片，比如说这个爆裂鼓手，我当时让他们回家去看， oh. 然后呢回来之后，我选取当中的某一个段落。呃、嗯，然后进行比较深入的分析，就是说他这个节奏是怎么控制的，然后这里面是怎么收，什么时候放，什么时候紧凑，什么时候松弛，然后他这种有意识的决定，包括他的拍摄和他的剪辑，最后给观众达到一个什么什么样的效果。所以也就是说，你坐在观众席上看到的那个你的完全体验，实际上都是尽在他的这个。掌骨之中完全是被他控制的，这个也是这个导演比较水平的地方、嗯，也是他比较成功的地方。很多时候我觉得观众体验不好，那可能就是导演失控了，就是我想弄这个，但是我没弄好，完全就是哎，那个骑自行车遮沟里的那个那感觉，嗯、哎， um, 然后也也也分析过一些像这个 DP 的那些那个点，就是有一期我专门拿出那个、嗯、那个斯皮尔伯格的那个那个 DP， 然后去分析一下它里面的。呃，就是拍摄《心动的名单》当中一组镜头，因为那里面没有什么对话，完全是镜头语言，他是怎么去表达的？嗯、然后，呃，他的那个无论是从艺术还是它功能性，都都讲了一下、呃。嗯，对，反正那里边囊括的东西比较多，回头我们可以那个在将来的某些戏里边可以。我
0: 是觉得如果有听众比较感兴趣的话，嗯、你是给哪个大学讲？交大。嗯嗯，交大。嗯，对对，如果有有感兴趣的朋友，这个。交大的电影课是吧？那<笑>个可以<笑>，呃，咱们可以用这个没有画面的形式讲讲呗。嗯，对
1: 对，因为那些东西，嗯、那个画面他们完全，所有人都可以自己回家去补，然后对对照这个看一下。甚至于有的时候，我觉得咱们可以尝试一个，我在网上还见过一些，就是那种 commentary， 呃，就跟看那个 DVD 那个 commentary 似的。有时候不是导演、哎，我
0: 我想过这件事我都不知道还真有
1: 。嗯，有啊，很多呢
0: ，就是就是就水平高的同步的是吗？嗯
1: 对，就是一边看、哦、一边那个录，然后呢，因为 YouTube 上有这个版权嘛，所以他不能把这个影片放出来。但是它的长度是完全一样的，所以他告诉你什么时候这个电影的在哪个
0: 地方开始放就可以开始了，是吧？对
1: ，logo 就出来，然后你等于就是同时可以看。嗯、这个咱们到时候也可以尝试，但是照咱这录的、哎、这个路走，估、这、计、个、估计这片子看不下来，就是可能看个二十分钟，能花俩礼拜
0: 。没、哎，这这是我想弄，因为。呃、嗯，我觉得现在如果我们在聊一个电影的时候，我脑子里有有一些画面，或者是有一些特别印象特别深的场景，我能记住一些，但是、嗯、还是不是那么明确。对嗯对，而且而且咱们用的
1: reference 非常多，所以这个咱们是脑子里边知道在说什么。呃、对，咱们彼此也都知道。没看过这
0: 电影的可能不太清楚对
1: 。对，除非他非常花心力的去到这块把这个名字记下来，然后去找去找到。对，所以有一个 visualize， 肯定会有点帮助
0: 。对，嗯呵呵，对，今天聊到几个电影，也就是顺嘴一提吧。但是我不知道能不能回头再把这个电影列表，我我最近时间就不是很多，所以我、嗯、我有时间录，但是我没有时间剪，所以我我就跟陆地说弄一个这种纯聊天的嘛，嗯、也不需要剪，就是、嗯、对，但是不代表内容。就跟平时差很多
1: 。对，如果你的粉丝里面有这个愿意做这个工作，反正他也是听听完之后随手记这么一个笔记，有没有这种可能？对
0: ，那个比如哔哩哔哩的弹幕啊，如果你想把这个名打上，你可以帮我们打上，然后或者评论里边给个时间码什么的都行，或者是列下来这些电影，嗯、你们兴感兴趣都可以看看。之后我们会聊得更深入一点。嗯、今天我就就跟大家说一下这五点嘛，一个是真实性，易读性，嗯、呃，节奏感，沉浸感，还有。呃，一呃，观点思考，嗯观点、呃，嗯，里边有些小项，我们下一期嗯、呃，逐渐的嗯、呃，再给大家说细一点吧，因为今天这个到一个半小时了，嗯，嗯，再、呃、时间再长，我可能有些平台就不好上传了，所以，嗯哼，我们今天就到这吧，嗯好，好的，然后那下期下期我再跟陆地一起，嗯、呃，继续跟大家聊聊这些相关的一些事儿吧、嗯，对，好的。好、嗯，各位，拜拜。嗯。